0: o grupo de conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa e Margarida Gutierrez. Bem, nessa semana, mais especificamente nessa segunda-feira, em viagem pelos Emirados Árabes Unidos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, entre aspas, o Brasil foi uma das economias que menos caiu, que voltaram mais rápido, criaram mais empregos e estamos crescendo também acima da média mundial. Esse é o tema que abre o nosso podcast de hoje e eu quero convidar os pesquisadores a debaterem um pouco sobre esse crescimento do Brasil acima da média dos outros países. Foi algo que repercutiu na imprensa brasileira nesses dias e a gente vai trazer uma uma perspectiva embasada e, com a ajuda dos dados, abordar essa questão.
1: Primeiramente, professora Margarida Gutierrez. Bom, gente, então aí essa questão está sendo super debatida, está tendo maior repercussão nas mídias nacionais, internacionais. né? Então, vamos aos números. Né? Nós fizemos aqui alguns cálculos para esclarecer, tentar esclarecer esse debate. Como é que foi a performance brasileira frente ao resto do mundo na pandemia este ano e perspectivas, que são coisas diferentes. Né? Então, durante o ano de 2020, os números do FMI dizem o seguinte, o PIB mundial caiu 3,1%. E o PIB brasileiro caiu 4,1% em relação a 2019. Então, houve uma queda de 4,1%. Olhando apenas esses números, a gente vê que a performance brasileira foi pior que a média do mundo. Mas, nós olhando os dados de forma desagregada, olhando por países, a gente percebe o seguinte fato. Só a China teve crescimento positivo. Dentre os 200 países pesquisados pelo FMI, Só a China teve um PIB de 2,3% em 2020 frente a 2019. E a China, ela detém 18% do PIB mundial. Então, ele é um grande ator que explica fortemente qualquer coisa que aconteça no PIB mundial. Então, nós resolvemos tirar a China da conta. E aí, os números mudam. Então, o PIB mundial sem a China teria caído 4%, sem a contribuição do crescimento chinês, que foi único no planeta, teria caído 4,1, 4,3%, desculpa, o PIB do mundo. E o Brasil teria tido, então, uma performance melhor que a média mundial. Olhando ainda os dados do FMI, as economias avançadas tiveram uma queda média de 6,6% e as emergentes de 2,2%. Só que A China, a gente não fez a conta, tirando a China aqui, mas a China, nos países emergentes, tem um peso de mais de 40% do PIB. Então, a gente tem aqui um fenômeno que é o seguinte, a China está entrando nesses números, tornando as diferenças menos diferenças, mais iguais, porque ela entra com um peso muito grande no sentido contrário. Então, na verdade, o resto fica muito próximo, né? E a gente, então, ao excluir a China, tem uma outra, uma realidade um pouco diferente, dado a performance inusitada da China no ano passado. Olhando ainda os dados que foram divulgados ao longo deste ano, o ano de 2021, os dados da OCDE especificamente, né, nós percebemos o seguinte: é, o, os Estados Unidos são o um único país avançado, país mais. É, é, Central, que já recuperou o nível pré-pandemia, que é o dado de o quarto semestre de 2019. Todos os demais países avançados ainda se encontram em níveis de PIB no segundo ou no terceiro trimestre, aí dependendo né, do país, há países que já divulgaram os dados do terceiro trimestre, como o PIB, né, é, o PIB dos Estados Unidos, o PIB da, da zona do euro. Todos esses países estão com níveis de PIB, ou no segundo, ou no terceiro trimestre deste ano, ainda abaixo do quarto trimestre de 2019. E olhando os países emergentes, a maioria deles só divulgou dados ainda relativos ao segundo trimestre deste ano. Apenas Brasil, Chile e Turquia têm níveis de PIB superiores ao nível pré-pandemia. No caso brasileiro, a diferença é muito pouquinha, é melhor a gente dizer, porque tem sempre uma estimativa envolvida aí, que o nível do PIB brasileiro no segundo trimestre já tinha alcançado o nível pré-pandemia. Os demais países emergentes, com exceção do Chile, da Turquia e o Brasil, todos eles ainda se encontram no nível de PIB inferior ao quarto trimestre de 2019. O que que a gente pode atribuir a isso? né? Tem uma série aí de pacotes que o Brasil adotou, que foram muito, muito, muito generosos, a gente tem muitos dados sobre isso. Então, por exemplo, o nosso pacote fiscal se assemelha, em termos de intensidade, a de países mais desenvolvidos. O Brasil também, nesse quesito, foi ousado, vamos dizer assim, né? e com isso manteve-se. E auxílios de vários tipos, auxílio emergencial, auxílio à manutenção dos empregos, uma série de outros, só estou falando do fiscal. Então, isso certamente ajudou a preservar renda, empregos, demanda. Né? Em termos de política monetária, o nosso conjunto de políticas foi muito além de só a redução da taxa selic. Usando os dados do Banco Central, o nosso pacote monetário foi de 37% do PIB em termos de liberação de liquidez e de capital para que os bancos pudessem fomentar a crédito liberar crédito. Então, nós temos 37% do PIB. Olhando a performance de outras economias, a nossa é muitíssima maior. E em termos de atuação também do Banco Central no mercado de câmbio, foi um pacote muito vigoroso, não faltou rede cambial, né? que era o grande receio do Banco Central, era corrigir disfuncionalidade no mercado de câmbio à vista, e ele fez vendas expressivas né? em duas modalidades de câmbio no mercado à vista e um volume de swaps cambiais no mercado futuro, exatamente para fornecer o red que os atores econômicos demandavam naquele momento de tamanha incerteza. Eu atribuo a esse conjunto muito sincronizado de políticas econômicas a performance brasileira, que foi uma queda, mas foi muito menos que é a queda do, do mundo. E se a gente comparar país para país, aí nossa performance foi, de fato, muitíssimo melhor. tô complementando, Margarida, teu ponto de vista, também eh,
2: Brasil teve uma ajuda no eh, cenário internacional por causa do aumento dos preços das commodities. Tá? Hoje em dia, os preços das commodities estão praticamente no seu... É, pico histórico, não? Será praticamente a gente está retomando agora é, nestes meses o mesmo patamar de preço de commodities que a gente tinha em 2011, não? Quando a gente não? no começo do segundo semestre de 2011, quando as commodities estavam, isso ajudou bastante também é, a economia brasileira no final do ano passado e, e, no, e no começo deste ano. Nós junto com todo esse conjunto de políticas econômicas, que no caso brasileiro foi muito similar a dos países desenvolvidos, não? ou seja, em quanto nível. Tá? É claro que isso criou alguns desequilíbrios na economia brasileira. No princípio, a relação de vida PIB cresceu, agora está caindo, tá? tem caído notavelmente, mas, por outro lado, é... um desequilíbrio que se tornou importante foi o aumento da taxa de inflação, que é um fenômeno internacional, não? está muito associado também ao aumento do preço das commodities, o que tem acontecido com a inflação é, em outros países. Tá? Mas quando a gente avalia então, o, o desempenho da economia brasileira é, ao longo de 2020, no primeiro semestre de 2021, ela tem tido um desempenho pelo menos similar à, à média do mundo, tirando a, a China é, e o é, parecida com
1: de, de alguns dos países desenvolvidos. Né? E as previsões do FMI para este ano montam um PIB de 5,9, um PIB mundial crescendo de 5,9, sendo que, novamente, dois atores, que são os Estados Unidos, previsão de crescimento de 6% e a China de 8%. Né? Esses dois países, esses dois atores, respondem por 35% do PIB mundial. Então, se a gente novamente não é tirar eles para fazer uma manobra contábil, não é isso, mas vamos relativizar essa média, porque essa média está fortemente influenciada por dois gigantes atores econômicos em termos de PIB mundial, que são os Estados Unidos e a China, e que vão crescer muito acima da média do resto. né? Então, olhando o Brasil nessa média do resto, a nossa performance, embora... Seja uma performance que poderia ter sido muito melhor, mas não tem sido, né? não é tão ruim assim. Esse também é um pouco. É, digamos, de qualquer forma, isso contrasta
2: com o que a gente pode ver para frente. Não? Ou seja, por enquanto a gente tem visto, a análise da Margarida tem sido analisar a economia brasileira e a economia mundial pelo retrovisor ou seja, o que aconteceu no último, em no 2020, no primeiro semestre de, de 2021. Agora, quando a gente olha para frente, acho que o cenário muda. não? A gente vai estamos é, esse bom desempenho da economia brasileira no, no, nesse ano e meio, desde o começo da pandemia até o final do segundo, do primeiro semestre de 2021, mudaria quando a gente pensa o, o que pode acontecer, digamos, ao longo de 2022. Tá? Aí se é, o desempenho brasileiro pode ser, ou deve ser, muito pior do que da média internacional, não? Só, só para ter uma referência. É, o, na projeção que a Margarida citou do, do fundo monetário, ele prevê um crescimento para o ano que vem de 4,9%. É claro que Estados Unidos cresceria 5,2%, a China 5,6%, mas já nessa previsão para o ano que vem, o Brasil tem um crescimento de 1,5% nesse cenário. Tá? Então, já o próprio Fundo Monetário está mostrando como que vai existir um certo descompasso entre o crescimento brasileiro
1: e o, o crescimento da, da economia mundial. É isso, basicamente, a gente tem tratado ao longo dos nossos vários podcasts, né? uma questão muito importante que explica fortemente esse pior resultado que se espera para o ano que vem, é a deterioração das condições financeiras porque no momento em que a economia já não será mais movida a estímulos fiscais e monetários, a demanda privada é que tem que entrar em ação. Mas para ela entrar em ação e sustentar crescimento, ela tem que ter condições financeiras que a estimulem a fazer isso, né? consumo e investimentos privados. E, na verdade, essa deterioração das condições financeiras, que tem vários fatores aí que a gente vem falando, ela está impedindo essa possibilidade da demanda privada ocupar Vamos dizer assim, a a saída dos estímulos fiscais e monetários e ter uma economia funcionando mais no seu próprio ritmo e de acordo com seus mecanismos, vamos dizer assim, endógenos. O último ponto que eu gostaria de
2: destacar é que, junto com essa retomada da economia internacional, que aconteceu, digamos, agora este ano, Tá, o forte crescimento da China, Estados Unidos, tá? teve, teve também um forte crescimento do comércio internacional. Tá? É claro que o Brasil é uma economia ah, relativamente fechada, os estímulos do comércio não são tão importantes no Brasil, mas de qualquer forma o comércio mundial tem crescido muito tá? é, desde, digamos, o segundo semestre do ano passado. Tá? Acho que a Margarida me mostrou um dado, aí, o comércio mundial deve ter crescido desde... Julho do ano passado até agosto deste ano, acima de 40%. 64%. Então, desculpa, 40%. O 40%. preço das commodities é que subiu 60%. 60%. Então, estamos tá, tá, também em, em um momento do é, do cenário internacional em que o comércio está tá crescendo rápido. o A OMC prevê que o comércio mundial deve crescer este ano um pouquinho abaixo de 11%. E o ano que vem, é, um pouquinho abaixo de 5%. Tá? Então, eh, o mundo vai crescer bem o, eh, o ano que vem, tá? Tanto o PIB quanto o, o comércio, e não vai ser o caso do Brasil. Então, o ano, o ano que vem, sim, o Brasil eh, vai destoar eh, em relação às outras economias, tá? Mas quando a gente olha para trás no último ano e meio, eh, para pode ser para a surpresa de muitos analistas, tá? Não para quem analisa os dados, porque os dados sempre foram bons, tá? A gente vê de que eh, a economia brasileira performou eh, relativamente bem.
0: Bem, então assim nós encerramos a nossa conversa de hoje sobre esse tema tão atual no debate da conjuntura brasileira e na próxima terça-feira nós voltamos com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.